0: Здравейте, здравейте, хубави хора! Точно 8 часа е и е време за късното шоу на Радио София. Подготвили сме ви много качествена музика, разбира се, и разнообразни теми. Днес разбрах, че март месец е моят месец. И то не защото съм пролетно дете, а защото този месец е посветен на оптимистите. Така че честит празник на всички оптимисти, първото парче от този час е за вас.
1: Радио София Късното шоу Селмира Джума.
0: 8 часа ти 7 минути е хубави хора. Започва вече наистина късното шоу. Звукорежисер тази вечер е Любен Ковачев, така че с него сме си дримтим, вие си знаете. Продължаваме на. Една... Тема, която започнахме миналият петък, точно в последния част. Последния част, породена от един студентски експеримент, който пак така набързо го разказвам, включва група студенти, проверяват всъщност дали хората навън биха реагирали на на момче, което а, по някакъв начин малтретира момиче И всъщност а, всичко беше много разочароващо, самите реакции на тези хора. Затова тук съм поканила а, Валентина Димитрова, а, фамилен психотерапевт, която така повече ще ни разкаже какво се крие за а, този, проме, а, този проблем. Здравей, Валя!
2: Здравейте! Здравейте и на слушателите! Как си? Благодаря, добре!
0: Ти работиш от много време по тази тема. С а, теб сме си говорили... А, как можеш да попаднеш в такава ситуация? Кога го виждаш, че да кажем, в ранна връзка, да видиш, че този човек е така или всъщност жертвата на мира, насилника? Това е един много
2: сложен механизъм, по който жертвата и насилника, те се така да се каже, се самоизбират. Разбира се, първи знаци има. Те понякога са много трудни за разпознаване, защото са в изключително тънки нюанси, като се започне основно с психологическо насилие. Това се изразява в изолиране от жертвата от... на жената в случая, да кажем. Ще говорим повече за жени, които са жертва на насилие, защото статистиката е такава, че те търсят повече помощ. Със сигурност има и мъже, но те не се обръщат толкова много за помощ и за това ще акцентираме така жени и мъже. А, започва с изолиране. Жената от близки и познати, неусетно, обиди, с вменяване на вина, а, манипулиране. И така, лека по лека, жената попада в този капан, неусетно и в момента, в който се появи физическото насилие, вече е може да се каже, че е така доста късно. Понякога дори няма физическо насилие, но е на лице токсична връзка. Това също е много важно.
0: Точно, да, токсична връзка. А, аз това се чудя и, нали, както ти каза, да кажем, жертвите са жени. Това по някакъв начин от детството ли е породено? Трябва да имаш някаква травма, за да търсиш такъв човек? А, със сигурност има своите причини. А,
2: една от тях може да бъде е, толериране на насилието в детството. За съжаление, все още дори много деца се възпитават с насилие и с шамар. Един шамар за повечето родители не е насилие. Това е възпитателен метод. И в повечето случаи посланието, което получава детето е ти си си го заслужил. Видя ли какво ме накара да направя? детето започва да се чувства изключително виновно и отправя всичко към себе си. Същото е и когато порасне е много трудно един такъв пораснал, възрастен да. много е лесно също, да попадне в такава, в такава връзка, защото той е свикнал да получава наказания по този, по този начин.
0: А самите насилници как а, м- виждат, че това е жената? Нали, защото в началото няма никакви, нали, първите, да кажем, няколко срещи, няма никакви симптоми за това. Как насилниците усещат, а, че това може да бъде жена, която да манипулират?
2: Това е един несъзнаван механизъм. Това е много, така много м- трудно да се, да се обясни как точно се случва, но то е като такова едно невидимо усещане. А, м- защото насилниците също са израснали в токсична среда. А, има, така да се каже, едно като неписано правило в а, психологията, че а, деца, които са израснали в насилие, не е задължително, че ще станат насилници. Но хора, които са насилници, със сигурност са преживяли насилие в детството си. Да, да, И така, че насилниците със сигурност имат някаква травма. Те са. Ам, Те са или насилвани, или неглижирани, много неприемани с техните слабости и с тяхната уязвимост. И насилието е начин по който те могат да си, така да се каже, да бъдат приети от от своите родители. Това имам предвид малко момче, което плаче или което се страхува и родителите му казват в случая, да кажем, бащата по-често, какъв си сега Лиглю, какъв си женчо, няма сега да ми плачеш, няма Само сега. Само да жените се... плачат, Само да, жените това. плачат. И всъщност, когато попадне в една такава м- връзка, понеже всеки човек и, и мъжа изпитва тези чувства на страх, на слабост, и, м- но те са изключително били нетолерирани от родителите. Когато ги изпита, насилието е начин, по който той може да се отграничи от жената и да си върне, така да се каже, мъжкото. Един ви да докажа аз съм мъж. Да докаже, да, че, че е мъж и да не си позволи да изпита тези чувства. Защото той ги прикрива дори от себе си. Той не може да, не може да си представи, че може да се свърже с тях.
0: А, добре, Валя, предлагам ти да преминем към експеримента, но преди това нека чуем песен и след това продължаваме. В студиото сме с Валентина Димитрова, фамилиен психотерапевт, говорим си за насилието над жени и дойде време да коментираме един студентски експеримент, който Валя ти изгледа. Да. А, добре, предлагам ти да чуем всъщност първата реакция и след това да я коментираме. Добре.
3: Много е относително, моето момиче, това нещо. Има много зли жени, които, да кажем, че понякога е да бъдат бити. Така че тия елементарни постановки на улицата няма да свършат работа, която трябва е да свършат.
4: Значи, потвърждавате, че случването на това нещо може да има резон?
3: Насам съм мъдрец с мъдростта, допуская дори насилие, колкото и е неразбираемо да звучи за обитменият човек. Мъдростта е нещо а, непонятно за обитменият он. така че насилието се включва, да, поня без значение дали е мъж или жена. Това е истината. Съжалявам. Да, разбирам. Има много жени, има всякакви изродки, които всъщност сте са те, но понякога изглеждат те жертвите. Темата е много широка, мога да ви горя много, обаче. Ще не е разбран, щото, само като го гледаме. Не,
4: те, гледната точка е абсолютно абсолютно правилна. Да. Всяка гледна точка може да е правилна.
3: И, Абсолютно. Да, Иначе бих защитил една жена много пъти, бих рисковал да е да смачкат нали, но в същото време бих и подкрепил това, който е според Зависи от случая. Абсолютно. Зависи от чо че за човек е жената, каква е реална е ситуацията. Това, че, нали, аз също имам нещо джентлменско себе си, нали, човек съм добър съм, нали, това произведе от любовта в мене, нали, обаче, просто осъзнавам, че има жени, които са не, не се забудьте, но трябва да е нещо по-тежко.
4: Че животът е по-жесток отколкото колкото всъщност. Трябва да го представя. Да,
3: не съм. В съм, самата жена твърде често забелязвам ужасни такива. Като характер. Като, като характер, ужасно коварство, а, жестокост. Твърде често край на жестокост. А, и в мъжете също разбира се. Но да. жените, нали, като на нежния пол трябва да имат нещо, нали, да бъдат красиви като цвета, обаче не винаги е така. Тъй че въпросът е, не са много относителни.
4: Може ли да питам само още един въпрос? Да. Доколко смятате, че може да повлияе върху здравословното състояние, Системно насилие?
3: Може много да повлияе. Доли... Убидите, убидите може да повлият повече от ударите, защото това е негативна енергия, която се натрупа в човека. То това е... На всякъде със всички хора може да се случи. Но... Ударите всъщност са както mm-hmm. речем, че мъжът и жената. Ударите може да, да не нанесат чак толкова тежки поражения, колкото да. омразата. По но то, това е двустранно също и жената към мъжата е, че... Yeah. А, аз също в детските си години съм бил турмозен. А, не само аз, много други хора. Сега след години съм нали, наблюдавал нещата в миналото. Виждам как омразата да се натрупала в мене, като ената на енергия. И това нещо се отразило на характера ми. Но в същото време ме това нещо ме направи и по-цялостен. Тоест аз не съм само нежничък нали, с мека китка. Или, така да се изразя. По-цялостен съм. Имам в себе си и едното, и другото. И любовта, и омразата. Това прави човека по-цялостен.
4: Зависи кой ще отключи.
3: Да. Зависи какво ще отключи. Отделно, аз съм човек, който обича истината. А истината прави човека цялостен. Тоест и двете неща okay. могат да се проявят в него. Или, вече според. Зависи как човек избере да се, да се прояви, нали? Ако е... Разумен човек би избрал да кажем с добро, нали? както аз най-често. Но съдържаме другото, защото истината съдържа всичко тя абсолютно. Понеже има нали, а, нали, такова смачен човек, трябва да бъде само добър, само миролюбив, нали, толерантен, да приема всяко зло. Това е абсолютна глупост, това е стратегия на злото срещу нас хората, която има за цел да интегрира злото сред нас, да накара да го приемем, да бъдем толерантни и така злото се прокрадва, се промъка по един мирен начин и не завладява.
4: И се превръща в насилие в крайна
3: сметка. Да, в последствие се превръща в, няко... в насилие, в изкуствено жестокост, в гавър с човешкия дух и такива неща. Да.
0: Uh, всъщност ние с uh, Валя вече започнахме да коментираме uh, самия човек. Ние не знам кой е, как се казва. Нали? Напълно анонимен е този uh, студентски експеримент. Uh, Валя, какво ще кажеш за този човек? Много така, изключителен, дори и любен се намеси в нашата дискусия, докато да. слушахме.
2: Uh, аз мисля, че той самия, uh, казвайки, че е бил тормозен, Uh, обяснява до голяма степен неговата позиция uh, и как той разбира насилието и защо той го толерира. И, mm, за него, за неща, него е естествено. Е, естествено е някаква стратегия за справяне с uh, някакъв проблем, защото най-вероятно uh, той това е научил и той това е разбрал, че стратегия за решаване на някакви трудности или задачи в житейски план.
0: На мен ми направи много голямо впечатление отношението му към жените. Тоест има два вида жени, които са като цвете мили и добри и други, които са изродки. Mm-hmm. За този човек къде е границата на това нещо? Една жена, ако го слуша, е добра, а когато нещо му се противопостави, тогава става изродка.
2: Mm, би могло, да. Uh, би могло да бъде и това е точно отново вкарването на uh, мъжките и женските модели и възприятия и начин по който се възпитават ценностите в мъжа и в жената. Жената е носител на това да бъде крехка, да бъде нежна, да бъде добра, цвете, нали, както той описа и всяко. Всеки опит, да кажем, ако жената е силна и се опитва да изрази това, много често бива посичана, така да се каже, дори от родителите, като казвам а това... Това го прави мъжа, не го това е, това е за мъжа. Да, това е негова, негова роля. Ти трябва да бъдеш а, по-тиха, ти трябва да бъдеш по-смирена, трябва да бъдеш по-търпелива. И това поражда много голям вътрешен конфликт в, в, в жената, защото от една страна тя иска и е лоялна към семейството и към майка си и към тази роля. От друга страна е вътрешния глас и м- отстояването, себе, отстояването, е нещо, което тя... Искат, Тя не иска да мълчи, тя не иска да е търпелива, тя не иска да е тази, която ще понася м- и ще носи така кажем, семейните ценности по начина, по който ги разбират нейните родители. И много често такъв тип жени влизат в връзка на насилие.
0: Нещо, което ми направи много силно впечатление, започна момичето да му задава въпроси, което участва в експеримента и му каза, ще ви задавам само един въпрос и като той каза, нали, да, добре, по-бързичко и всъщност човека 3 минути говори без да може да го, да го спре тя.
2: Да, той най-вероятно имаше нужда да, да, да изкаже при това. той се чувства като с... мъдрец разбрахме. Освен, че като мъдрец да, се чувства. Момичето зачета неговата гледна точка. Мисля, че това също беше много, много важно, защото а, той дори в началото се усъмни, но тя каза, не, не, това е една гледна точка, която може да бъде абсолютно вярна, абсолютно приета. И според мен това също го мотивира и го стимулира да, да доразвие още повече Теза, Беше валидизиран по някакъв начин.
0: И това му даде така да. мотивация да продължи. Добре, предлагам ти да чуем а, и вторият запис втората реакция, но само след песен. В студиото сме с Валентина Димитрова, фамилия и Продължаваме да си говорим за насилието над жените и този студентски експеримент, за който ви говорим още от миналият петък. Остана ни да чуем втората гледна точка, която обаче е на жени. Предлагам ти да я чуем и след това, както се казва, направим пълна аутопсия на този експеримент.
4: Какво се якате за насилието на кандидата? Бихте ли се намесили, ако той да стана по-агресивен? По принцип бих. Сценката не яви, я видях, съжалявам за двопар. No, По принцип бих се намесил, да? Това смятате ли, че насилието е било по-вербално или невербално, може да влияем много да поздравя Абсолютно чувах? Абсолютно смятам, да, особено върбално. За мен, може би, по-страшно физическо. Просто видите, че Видите, летите на папки, мачкането, което става постепенно,
5: ми ще биха е доста по-страшен ефект, може би, на неясно.
4: Защото, сега, може би, не трябва да ви го казвам от това, но ако трябва, съм честна, като жена има жени, които се заслужават боя. Да. Съжалявам, че го казвам, не е политкоректно, но... Да Коректно, той е да до едни хори. Да, да приемам да че отзвърваме, какво тряб Ами, нека да ви кажа, Ако видя такава случай. Да, или ли как бихте резервирали?
2: Мина, вероятно, бих се намесила и аз също, а нали? Аз по принцип ме виждам трябва тогава,
4: когато ме чакаха, че нещо правите. Обаче, просто ми гледаше на шега някакво такова. Да, и аз съм... Седнала, да, 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 Инче, да, аз съм сигурна, се насилила и аз. А защо според вас на насилие се увеличават, особено в на коронавирус, вероятно, ще... не хората трябва да се торкират. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, повече Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да,
0: в предварителният разговор с теб Валя обсъждахме точно тази реакция и то може би понеже тя е по-страшна, отколкото първата според мен и той, че нали, една жена съвсем спокойно каза, че има жени, които си заслужават боя Да В това мислене, може би е по-страшно отколкото първото което чухме М-
2: Не знам дали така бих казала, кое по-страшно дали мъжкото или женското а, мислене, отколкото въобще мисленето, че това е нещо Нормально. нормално и че има някой, който това си го заслужава. А, това, за съжаление, ни прави много толерантни отново като общество към, към насилието и че има ситуации или поведения, които няма по какъв друг начин да бъдат решени или да си излезе от тях, ако няма насилие което всъщност говори за най-изключително голяма безпомощност в човека и за много голяма трудност в справянето с собствените си емоции и
0: собствените си ресурси. В самият клип, понеже аз съм го гледала, тези две жени ясно виждат какво се случва, но когато студентите отиват при тях и ги питат, те казват, "Ми принципно ако това се случи бих се намесила, но те не се намесват.
2: Mm-hmm. Ами да, тя и жената казва принципно бих се намесила, но също време но знам, че има, вярвам, че има жени които си заслужават боя. А те как го <същи> преценяват така, това? Че, това е пак едно такова а, отново обществото а, така малко социално-желателно поведение. А тя, а, жената сякаш отговори както се очакваше да, да отговори. Първоначално, първоначално. да. И вече към края, когато каза, не трябва това да ви го казвам, но вътрешно смятам, че,
0: че, е така. че,
2: че това си, си го заслужава. Може би нейното по-автентично вярване.
0: Да, е, нали самия факт, че е анонимно, че тези хора не могат да бъдат, нали, не са показани с лицата си да застанат с защото тогава според мен доста е доста по-трудно. А, разказвам набързо за нашите служатели, които не са гледали експеримента, че а, всъщност самите студенти минават през 15 души, 15 пъти инсценират тази случка и само един човек се е намесил, едно момче. Което казва, че нали, не може да допусне това нещо да се случи, mm-hmm. когато вие, че друг момиче бъде насилвано. От 15 души, само един ще се обърне, ще се намеси.
2: Да. За съжаление, такава не е и статистиката. Всяка трета или четвърта жена е а, жертва на, на насилие. А, тук в мен веднага се поражда въпроса, понеже не нали, ме питаш откъде идва, как се заражда. А, ако си представиш една майка, да кажем, или баща на улицата, а, да а, бие детето си, или да го, хайде, да го удари, да го дърпа, да м- почти абсолютно никой няма да реагира. Всеки ще каже, че това, това е начина, на начин, да това си е между тях двамата, това е начинът, по който той възпитава с детето си, кои сме ние, че да се, да се месим, никой не разпознава насилието в този акт. Въпреки, че става въпрос за абсолютно превъзходство, дори чисто физически, на възрастен, на дете. И трябва да бъдем изключително нетолерантни към това. Защото няма как да бъде прекъснат цикъла на насилие и борбата, ако ние непрекъснато продължаваме да възпитаваме децата си по този начин. И им даваме послания, че те са нямат стойност, че те трябва да бъдат така, подчинявани, че си заслужават боя и, и че това е нормално. И едно такова дете, когато порасне, възрастен и влезне в връзка, то също ще толерира насилието и няма въобще да го разпознава като нещо нередно или нещо... Реално, то е възпитано вредно. с него,
0: нали, за него е нещо напълно нормално. То е
2: възпитано, това е нормализирано. И всички казват, голяма работа, какво толкова един шамар.
0: А всъщност оттам се започва. Един шамар, м- докато те слушах, се сетих ти, може би си чувала много пъти този израз, но а, това си е между тях, това е в семейството, кои сме ние да се месим и може би за това толкова много малко хора се наместват. А говоряки за насилието, как се отразява това на едно дете, да вижда майка му да бъде насилвана?
2: Изключително травматично. Това е едно насилие върху самото дете. Едно дете, което става свидетел на насилие, е дете, което преживява насилие той израства с насилието. Той е част от него.
0: Ние тук нали, си говорихме, че когато вече е семейство нали, на жената е по-трудно да си тръгне, пък аз поглеждам и от тази гледна точка, нали, аз ако съм в тази позиция, нали, никога не съм била и за може би ми е доста трудно да говоря, но mm-hmm. не бих искала детето ми да минава през това. Нали, може би това би ме мотивирало да си тръгна.
2: Да, това много често е а, голям а, мотиватор за жените, особено когато то се пренесе върху децата. Много много жени, а, с които съм работила, с които съм говорила, споделят, че момента, в който нещо се просто нещо се превключва в тях, е в момента, в който виждат, че насилието преминава към детето или виждат нещо в погледа му, страха, ужаса, и това е нещо, което те не могат да понесат.
0: Добре, само след песен продължаваме да си говорим за, за това дали насилникът може да се промени и всъщност защо не се намесва. С Валентина Димитрова си говорим за насилието над жени и то особено на, на публично място. Говорихме си за реакциите на хората за един, от един такъв студентски експеримент и за намесването. Аз обаче обещах да ти разкажа една история, която заедно с теб да коментираме и да разнищим. Може би е много позната на нашата народопсихология, а, защото но, или сме го чували от много хора, или сме си го мислили ние самите. Разказвам следната история. Едно момче се прибира от фитнес и минава през нон-стоп до този същия фитнес. Нали, не този нон-стоп има камери, защото както знаем вече на повечето нон-стопчета има такива камери, а, при което един видим мъж а, взима една кофа от тези, които са по-малките уличните и тръгва да удря а, неговата приятелка. Въпросното момче се намесва в а, цялото това нещо, нали, казва с фаликовата, ще убиеш, какво направиш това, нали, виж колко е малка. Тя наистина е била много слабо маничко, нали, доста крехка жена изглеждала. И той е казал, нали, ти какво ми се месиш в а, връзката и ти ли искаш да спиш с нея, какво се е случило преди това нали, между, тези, между тези двама души нали самото момче не знае, при което нали, момчето казва, не, нали, просто а, не искам. Нали, не прави нищо на улицата, а, при което въпросният мъж вади пистолет и стреля два пъти срещу момчето. За щастие пистолета не е бил зареден. Дали човека го е знал или не е знал, не знам. Но нали, му е казал, като си толкова голям мъж, нали? И се случва това цялото нещо, нали? След това момчето решава да съди въпросния мъж. Минава време. Нали, знаем тук как е малко нашата система. И на самото дело, нали, понеже тези имат показания на тях тримата, нали, се, след това идва и полица и неговите показания. Нали, той частично става свидетел на след това нещата, нали, които се случват. И а, тук е интересно. Нали, не, ние няма да коментираме решението на съда и така нататък. Интересното е обаче отношението на въпросното момиче, което тогава е на 16, а когато отиват в съда, тя е на 18 бременна. С дете и с този човек. И когато тя трябва да свидетелства, тя казва: Не, той заплаши моят живот. Нали, разбира се, вече, после след тата разговор с психолог, защото минаваш там през трима психолози, се разбира, че нали, тя пречупват. И се разбира, нали, тя си разказва как са се наредили нещата. Но въпрос е, друг, въпрос е, че тя отива, пред съда, нали все пак това се води лъжи свидетелстване. Тя е готова да го защити този човек пред закона. Mm-hmm. Въпреки, че той щял да нея и другият човек се е намесил.
2: Mm-hmm. Това се случва много често. Защото връзката а, между насилник и жертвата тя е, така да се каже, нали, в кавички специална връзка. М- Има моменти, в които насилника а, се свързва с тази своя слабост, се свързва с тази своя у- уязвима част и това е част от а, кръга на насилие. И тогава Жената е тази, която се, така да се каже, придобива малко превъзходство. Това е момента, в който тя се чувства специална. единствена. той казва, че единствено тя може да му помогне, че тя, ако го остави, никой с него е свършено. С него е свършено, никой друг няма да му помогне, никой друг не го разбира. И това е едно усещане, което тя започва да има за себе си, като за много важно и за много, много специално и което единствено може да му помогне и наистина,
0: което единствено го разбира. Тоест да кажем, че жените обичат кауза и просто тя вижда в него кауза.
2: Ами в специално в в този механизъм има има нещо такова, защото тя се бори за тази тази връзка. Тя влиза в спасител. спасител, Точно така в тази тази връзка и за нея това е важна роля. И за това всеки, който се опита дори да я защити в даден момент, може да бъде разпознат като враг, като някой, който се опитва да ги раздели, като някой, който не разбира тяхната специалност и тяхната изключителна връзка. И, и затова тя в този случай, най-вероятно, предполагам, го е защитила. В случая, говорим, че тя вече е и бременна, вече свързаността... Е т.е. вече Да, стават семейство. Свързаността вече е много, по, много по-голяма. И там пък се отваря един допълнителен механизъм, който е жената, която трябва да се погрижи за семейството, която трябва да съхрани семейството, да не се отказва в името на каквото и да било. И трябва да жертва себе си, в името на това да, да има семейство,
0: защото така правят жените. Това, което ми направи впечатление че тя е много млада. Тя на 16 се вижда с него, човека е на 30 години и на 18 тя вече има дете от него. Нали, да кажем, mm-hmm. че на него си му е времето. Нали, защото Тук има някакви стандарти, в които mm-hmm. нали, на човек си му е времето. Той е на 33 човек, който може вече нали, да има семейство. Но тя, лично според мен, е много млада. Mm-hmm.
2: Да, това е, може би, някакъв частен случай. Тяхната връзка така се развила. Най-вероятно, той е взел под крилото си, така да се каже, покровителство. И това още повече пък е засилило това усещане за, за свързаност.
0: Могат ли насилниците да се променят? Ако насилника се е
2: формирал следствие на възпитанието, на посланията и на убежденията, които той получил като, като малък, ако той осъзнае, че има проблем и ако той иска да го промени, има шанс. С дълга психотерапевтична работа има някакъв шанс. Но, за съжаление, голяма част от насилниците, първо, че те не разпознават а, себе си като проблемни, не разпознават, че нещо лошо те, те правят и не търсят помощ. И за това е, и за това е много трудно.
0: Ние за това много пъти може би виждаме, че те не търсят вината в себе си, ами в жертвата. За ти ме накара да го направя, а заради тебе го направих.
2: Да, много, много често така се, се получава.
0: А в твоята практика има ли хора, нали, които се разделят а, в последствие на това насилие и след това да се съберат?
2: Има. Жената много често а, си тръгва и се връща а, многократно понякога. М, дори това е естествен ход преди тя да си тръгне окончателно. Защото това както започнахме в началото, насилието започва на много малки порции по много дълъг период от време и в един момент жената наистина е попаднала в така да се каже в капана на това да бъде изцяло зависима от мъжа. Било то финансово, било то емоционално. И когато се огледа какво има, ако не е с, с, с него, каква не е не да подкрепяща среда, м- понякога се среща с една огромна несигурност. Няма, няма основа на която да стъпи. И за нея това да си тръгне е много по-плашещо, и е много по-страшно,
0: отколкото самото насилие. Може би тук а, трябва и все пак държавата да има някаква роля, да може да помогне на тези жени. Да, той има кризисни
2: центрове, а, които предлагат а, услуги, където жените могат да, да, да се настанят. А, но мисля, че има още много неща, които могат да се добият, да се, да се променят. Тази... Да се... Но има, има организации аз самата съм част от а, такива, които помагат и, и наистина така има успехи, има, има резултати, видими а, в това да се подкрепат жените, а, да изминат пътя, който следва след насилието.
0: Дълга тема, няма как да обфарим цялата тема. Един така последен въпрос. Притесняват ли се тези жени? Срам ли ги е? Да да признаят, че са жертвина на насилие, че тяхния перфектен мъж всъщност не е толкова перфектен. Със сигурност
2: това е една от основните причини, поради които те не, а, не споделят. Освен срама, а, вината също. А, това са много. Вината в
0: какво се корени, че заради нея това се случва? Тоест, тя вярва, че тя е виновна.
2: Да, да. Това е. Дълбоко, дълбоко вярване, че тя не прави нещо както трябва и тя, ако се промени, и той, ще се, и той ще се промени. Отношенията им и срама също, че е допуснала, е позволила това да се случи, че другите как ще гледат на нея, понякога дали ще й повярват, защото много често образът, който има насилника в обществото, е доста безупречен. Той не е така да ходи по улицата и да бъде много разпознат, че, че е насилник.
0: Напълно нормален, на, си е.
2: Даже в повечето случаи, дори повече, така да се каже, от нали, нормален в кавички, ами много очаровен, много омаен, много симпатичен. Такъв, че а, понякога, ако жената сподели нещо такова и хората казват, ма как е възможно? Той, той е толкова, толкова добър. Той е симпатичен, човек. той е толкова добър, няма как а, не вярват. И, и това също още повече затваря и... Тя си казва, няма кой да ми помогне. И тя тя казва, Да, няма кой да ми помогне и, и може би нещо на мен не
0: ми е наред, след като в него виждат. Всички го виждат като добрия рицар, mm. пък за мен е лоша. Да. Валя, много ти благодаря за това включване. Наистина много, много важно, много дълга тема. Благодаря ти за мнението, за това, че слуша всичките записи, че ни даде ценно мнение на специалист. А... И аз благодаря за поканата. Продължаваме с теб да си работим по такива теми. Валентина Димитрова, фамилен психотерапевт. Сега ви оставям с информационния бюлетин на Борското национално радио, а точно в 9 и мисля, че 10 ще бъда отново с вас. Останете с нас. Започва втория част на Късното шоу, в който съм си поставила за цел да ви докажа, че може да отслабнете и да си хапвате сладко. Също така ще ви запозная с изключителен Софийски агент Емануел Юджи. Освен за културизма и фитнеса, с него ще си говорим за вкусната и здравосовна храна. Останете с нас!
1: Радио София Късното шоу Селмира Джума
0: Хлаби хора, 9.17. преди малко ви обещах, че ще може да отслабнете и то вкусно и здравословно. Затова съм си а, повикала така специален а, човек в студиото, Емануел Юджин. Здравей!
1: Здравей, здравей! Как си? Ами добре, в този късен час необичаен за мен нали, да говоря по радиото, но съм доста добре, доста добре, благодаря.
0: Защото ти от ранните птици ли си?
1: Да, обичам да ставам рано, а, така да си нагласям деня и всички задачи по-рано да, да се свършват, за да може по това време вече да почивам. Така че е малко нестандартно за мен, но пък се радвам, че ще можем да говорим за хубави неща на хората.
0: А, аз ще ти издам а, нещо, което всъщност ми каза, се ми на миналият петък а, и то е, че ти обичаш да готвиш за хората.
1: Точно така, да. Да, обичам.
0: Пък сега си ми донесъл и бомбони, съвсем <laughs> да. домашни, healthy фитнес, така че а, много мило, благодаря ти. Ти се занимаваш с културизъм. Искам да, да. Така, да обхванем целият си да, път. Нека... Да, да започнем от там. Добре. Как започна твоята история с фитнеса?
1: О, аз тренирам от много ранна възраст. така 12-13 годишна тренирам. В началото, естествено, нямах много добри познания. Нямах много идея какво правя залата. Но пък исках да се променя. Тъй като бях... 65-68 кг нещо подобно, на почти същия ръст като момента, така че може да си представиш каква разлика с въпрос. Но си слабичък. Много слабичък. Бях направо като сумалиец и ам, отивах така много много рано на фитнес, да може да няма никой в залата, да може сам да тренирам, нали? от притеснение, че не харесвам външния си вид и съответно там започна моя така срещата ми с фитнеса. Като дълги години тренирах просто нали, с цел да се променя, после почнах да виждам резултатите, мотивирах се все повече и повече. И в последствие почнах да се интересувам и от бодибилдинг. Почнах да следя качествени състезатели, да следя такива мотивационни видеа и различни състезания, дори да гледам. И оттам тръгна и моята страст към това нещо. А, вече 7 години състезавам професионално, като съм абсолютен балкански шампион за България. Няколко пъти съм бил шампион на най-големия турнир тук в България турнир Позив. И така, и ходя и по доста международни състезания.
0: Ти го казваш с голяма усмивка. Нашите счатели могат, може би, само да чуят това, но аз и го виждам. А, и тук няма как да те попитам, това не е ли така суров спорт? Културизма, бодибилдинга? Защото се изисква, нали, на хората си казват, бре, той само ходи и тренира, яде, обаче много над това. Тук е много психическа да, да, игра. Да,
1: да. Ми, между другото, да, много малко хора разбират всъщност. Така, естеството на този спорт, защото той включва абсолютно всичко. Значи от това как ще се храним, естествено, от това колко ще тренираме, колко ще се влагаме в тренировките, през това какво е жене имаме, колко се наспиваме. Всяко едно нещо, което може да промени външния ни вид и всяко едно нещо, дори което може да промени настроението ни, влияе върху формата ни. И съответно, този спорт е много интересен, защото ти влагаш е ни 4, 5, 6, може и 8 месеца в подготовка, за реално едни 40 минути, понякога и 30 минути на сцената и реално ти влагаш месеци, месеци усилия, 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 усилия за тези 30-40 минути на сцената, които хората могат да видят реално кой колко се е вложил в това и това е красотата в този спорт, защото там е абсолютно директно, колкото повече се влагаш ти, колкото повече го правиш с сърце и с желание, толкова повече се личине на, на самата сцена, така че много често чувам хората да казват, че фитнес е неблагодарен спорт, но за мен е това изобщо не е така. Напротив, фитнес е абсолютно правопропорционален спорт. Колкото се влагаме ние, толкова ни дава и той. Трябва да знаете, че всяко едно нещо, което правите и всяко едно усилие, което полагате, ще ви се възнагради.
0: М- може би и в а, фитнеса, аз така си мисля, че проблема идва от там, че доста хора пъркат а, това, че като тренират могат да. Нали, проблема с храната и да. това, че не знаем колко всъщност нетно хапваме, но и до там ще стигнем.
1: Добре, добре. А,
0: но сега първо искам да ми кажеш: а, има ли такива много трудни периоди? Защото аз съм чувала и преди съм а, говорила с културистите, те казват, че точно накрая преди състезанието е Хем една от най-хубавата част, защото си накрая, но и наистина последните 72 часа мисля, че са. Най- да. най-тежки.
1: Ами да, да. Последната седмица, бих казал, аз тренировките спират, но пък започва едно а, така обезводняване, което целта е да се подготвиш да бъдеш в най-най-най добрата форма, която можеш в точно този часови период, който си на сцена, което е изключително интересно и всъщност това е... Това е един от мотивите да ме накарат да продължавам да се състезавам, просто защото виждам до каква степен може да се промени организма ми, тялото ми. Виждам как една елементарна ябълка може да ми развали формата. Примерно, виждам как всяко едно нещо, дори количество вода, което консумирам, влияе върху външния вид. Даже имам една случка с а, едно състезание, в което а, час някъде преди сцената се бях скарал тогава с бившата ми приятелка тогава. И се бяхме скарали много сериозно, при което аз от нерви и от притеснение и от просто емоционално така се бях рухнал. И а, си бях развалил изключително много формата. Излезнах на сцената воден, което на, на културистски език означава мазен, нали? На съдържал течности, от нерви и от притеснение и от просто визуално се виждаше това нещо. И тогава е интересният момент, даже го имам на снимки, може би трябваше да ти донеса. Uh, как от това, че толкова много хора са дошли да ме подкрепят и бяха там да се радват с мене, аз визуално за около 20 минути се променям. Тоест направо се изчиствам по на сцената. И това го има в снимков материал и е много странно, но това пак показва колко всъщност дълбок е този спорт и как... Всяко едно нещо си оказа влияние.
0: Аз това си мисля. Нали, както започнах и в началото, много хора си представят, че това е просто ядене и трениране, но е психика. И О, точно да. това разказа. Добре, мисля ли си да се откажеш?
1: Ами да, естествено, минавало ми е през главата, тъй като този спорт а, изисква много вложения, много време най-вече. Това колкото по- по-добър ставаш и колкото повече напредваш в него, толкова повече се изисква от тебе. Uh, вече, тъй като аз състезавам извън България, една подготовка ми отнема много повече време, много повече ресурси и аз в същото време искам да, да правя други неща, искам да създавам собствени проекти, нали пиша книги, искам да пиша още. И това нещо ме спира до някъде, защото просто нямам силата да правя толкова много неща наведнъж. Просто подготовката с... с Създателната подготовка е много сложен процес. Не казвам, че се отказвам, но просто минавам през различни периоди, в които нали, съответно след време пак може да излезе на сцена.
0: М-м, може би сега ни слушат и момчета, и момичета, хора, които искат а, да станат бодибилдери, изобщо да участват там фи- а, фитнес, бикини, нали, не са много неясно. <сълт> <сълт> а, а, какво ще ги посъветваш? Може ли първо без треньор да го направиш това нещо?
1: Ами какво ще ги посъветвам? То сега е доста модерно да си кажеш, че си бодибилдър или че ходиш на фитнес. Това е доста модерно напоследък особено, нали? че водиш healthy lifestyle в а, кавички. А, бих ги посъветвал просто да се интересуват повече, да, да четат повече информация, да гледат чужестранни треньори, да не гледат само това, което виждат около себе си нали, в а, нашата страна да се учат повече от а, хора, които са се доказали в спорта и естествено, ако желаят, нали, да го правят наистина професионално, да, да се качат на сцена, да се допитат до професионалисти, но правейки го да са сигурни, че човека, който е срещу тях разбира за какво става въпрос. Защото има много случаи на хора, които решават, че след като имат едно състезание завършено, вече са треньори и започват а, да готвят състезатели, не знаят какво се случва с организма им, а пък това все пак е сложен процес, който е свързан с много-много процеси в тялото и е опасен. Ако не се прави правилно, е абсолютно опасен. Дори на лишение на, примерно, мазнини или нали, в, в процес на подготовка, ако не се направи правилно, може да доведе до трайни увреждания, хормонални дисбаланси и различни такива неща, които не са окей. Okay. Но хората не са запознати и си мислят, че може просто да се стрелят и да излезят на сцена. Но трябва да знаете на кой се доверявате. Просто. Това е много важно и наистина изберете човек, който е доказан в спорта.
0: Това звучи доста страшничко. Аз ще ти разкажа една история, която ми е разказал точно фитнес треньор. Да? И той, че нали, едно момиче отишло при него, отчатък ме завършил 12 клас а, и му е казала, а, имам един месец а, до, до състезание, нали, можеш ли да ме подготвиш? И той е гледал доста... Не, ти сериозно е? <laughs>
1: <laughs> да, да, За
0: един месец няма как да стане. Предполагам, това си е дълъг процес. Но се връщам и към нещо друго, което ти каза, че от малък се занимаваш с това. Първото ти състезание на колко години е било?
1: На 21,
0: 21. Добре, тогава не е ли имало правилно от твои приятели някакви такива закачки, добре, защото когато, предполагам се подготвиш за такова състезание. Ти си нали, на график през целия ден. Да, трябва да, да. почиваш. Да, и този вид, понеже доста хора, които независимо дали в фитнес или в някаква друга своя мечта се влагат, всякакви такива социални, нали, да кажем общети, които са нали, като дискотеки, барове и така нататък, ти не можеш да посещаваш отрапно, да се наспиш. Да. Това някога казвали ли са ти го и притеснявало ли? Те чувства ли се, че ти отнемат някаква вид социална активност?
1: Ами да, много интересен въпрос, защото това наистина го е имало преди. А, даже съм забелязавал как а, на много хора им е приятно, им е забавно дори да те ръчкат такива. Да, да ходите да казат, някъде. да, и аз хъпни си какво ще ти стане от едно? Нали? Какво ще стане, ако хъпнеш тук? Това е нормално. Просто хората нямат силата по понякога да го направят това нещо и просто от това, че не могат те да го направят, упрекват нали, някой, който го прави. Не е проблем, според мен. Аз съм минала през абсолютно всичко и през пълни лишения. Преди съм бил изключително ограничен. Имаше период, в който просто ядях месо, рис. Саури салата, нали? Точно както си правила. Само, нали... само и само това, да, без да пипна дори подправки и такива неща. И примерно, ако а, някой в орнините ми, примерно, има празник, аз седам в другата стая, гледам да не ям, да не гледам, нали? Да не пипна тази храна, да няма душа дори. И съответно. Това е било прекалено, но всеки трябва да мине през а, такива неща. Минаваш и виждаш всъщност, учиш се от организма си, виждаш реално как ти влияе тази храна, дали толкова дали ще ти навреди, какво означава това, че примерно ти ще изядеш сега тази торта, какво ще стане, как да направиш така нещата, че да схем да си добре, хем да изглеждаш добре. Всъщност това е и мотива за моята книга. Цялостната идея в тази книга беше всъщност, да покажа на хората, че могат да се хранят абсолютно спокойно. Вкусно, здравословно и диетично. Но интересното тук е, че много хора правят грешката между здравословно и диетично хранене. В смисъл разликата между я бъркат. Просто здравословна храна има на навсякъде. Сега, особено с модерните неща, които се продават в биомагазините и навсякъде с биоштандове, има много здравословни продукти, които са окей. Okay. Но за да наречем тези здравословни продукти диетични, те трябва да бъдат съобразени с нашия енергоразход. То не е нещо толкова сложно, то е просто математика. Изчисляваме. Приблизително какъв ни е и съответно разпределяме храната си спрямо него. И спрямо целите си. съответно. Но това означава да сме на диета, а не да се храним с чия кисло мляко и увесниятки. Това не означава, че сме на диета.
0: А, това е тема, която наистина искам да засегнем. Предлагам ти и тук да чуем една песен, и след това Супер. продължаваме. Dream тим сме тук. Любен Ковачев е нашата звукорежисьор тази вечер. Дори се шегува с мен сега от другата страна. Тук при мен е Юджин. Здравей! Ти казвам. Да, всъщност той ме почерпи тук с едни страхотни бомбони, които скоро ще бъдат на пазара. Така че няма как да ни ти кажа, че са страхотни.
3: Говорихме да, си да. за
0: лишенията, за диетите, за културизма. И как започна да правиш такива вкусоти?
1: Ами всъщност това е много интересно, защото аз от много малка възраст с абсолютно сам се справям с храната в живота. Готвя си сам. Нали, Предполагам, това... като си
0: започнал тренировки, тогава е започнал всичко. Ми, даже малко преди повечето, това. Така ли? Даже
1: малко преди това. Значи, около 14-15 годишна възраст аз да готвя. И. Естествено започнах от някакви супер елементарни неща, макарони и такива сандвичи, нали? но в последствие ти почваш все повече и повече да се учиш. Видях, че това е нещо, в което ме влече и което ми е интересно, а в последствие стана и всъщност сблъсъка с а, здравословното и диетичното хранене, просто защото спортувах и тренирах редовно. На, а, да, да отговоря на въпросите, как съм ги измислям тези продукти, тези неща и рецепти, изобщо като цяло а, хранения, а, това идва от момента на лишение. Когато ти си на диета и имаш, примерно, пет ограничени неща, които можеш да консумираш, се чудиш как да направиш от тези пет неща нещо вкусно. Нали? И бях, така винаги съм стигал до моменти, в които, примерно, от една доза протеин, едно яйце и една лъжица в в примерно, мога да си направя някакъв десерт, който, нали, да ми е супер вкусен и да ми отговаря на, на диетата и да бъде така нещо, което да, да, да ти множите да удоволствие. Точно да. така, точно така. И това нещо просто се разви малко по-малко, все повече и повече. Тук може би е хубаво да кажа и за участието си в мастершеф. Всъщност идеята беше тогава точно да успея да влезна изобщо в предаването с диетично хране. Аз изобщо не мислех, че ще стигна толкова налече, но... А, исках... Нещо
0: като мисия. Така
1: да, ли? исках просто да направя нещо, да видят хората, че всъщност диетичната храна наистина може да бъде вкусна, защото Брауните, което сготвих тогава, беше изключително диетично. Силно беше около 140 150 калории на парче. порция, на порция mm-hmm. което е супер яко. И това беше, това беше идеята.
0: А, ти пишеш книга Направи диетата вкусна.
1: Да, това е първата ми книга.
0: А, каза, че обаче преди малко спомена, че мислиш а, за втора. Да,
1: мисля да напиша, даже работя по този въпрос. А, работя по въпроса за втора книга, която искам да бъде доста, доста по-обширна от тази. А, мисията пак ще бъде нали, целта и пак ще бъде да направим диетта вкусна, но по-скоро тук ще чуем а, странични мнения на различни доктори, странични мнения на готвачи, странични мнения на треньори, които така споделят моето мнение и нали, идея за това как трябва да се храним и как трябва да приемаме изобщо спорта в живота си, защото много хора правят тази грешка да, грешка да следват някакви точно определени диети, оттам нали, чакат ни резултати, те не се случват или пък се случват и оттам става объркването като цяло. Просто грешна информация. Хората имат нужда от информация как точно да, да постъпят и как да получават резултатите, които искат.
0: Правим впечатление, че доста хора обаче вярват на... Може би ние така си обичаме лесния начин, нали? Да. Ще вземе едно хапче, неща ще станат а, по лесния начин да. или пък ще пият чай. И да, оттам, да, нали, да, да. не, не знам дали мъжете Getox. толкова вярват, но наистина при жените, особено чайовете, това е нещо много важно. Мен, даже ми се беше случило. Има и много популярни чайове във Facebook. Няма да им правя реклама. А, но ми се е случвало една моя приятелка, нали, доста интелигентно момиче, да ми казва, не, аз тук пия един чай, нали, от който свалих ужасно много, но всъщност тя не усеща, че когато започва да пие този чай, започва да се ограничава, започва да спортува. И всъщност ти си да. пиеш някакви билки, които едва ли ти вредят.
1: Да, 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 да.
0: Но просто не те са. Точно така,
1: не фактора. е това, не е това нещото, да, да. Ми много интересно нещо, ако ме подсещаш да кажа, което според мен е доста важно. Не си ли срещала хора, които почват да, да спортуват нещо, да кажем, кросфит или нещо групово занимание или нещо такова, почват да спортуват и си казват, бере, и от това много отсъднах. Много цяло, много работи, е в IT.
0: Но, но преди това не е спорта.
1: Точно така. Или преди това не са спортували, или са правили нещо, което е различно. Значи много е важно хората да знаят какъв им е потенциал. Те може, примерно, отит... ако ходят на фитнес да получат пет пъти по-голям резултат. Но, примерно, да са отишли при някой трениор, който не е компетентен, или да са правили нещо, което не е правилно в, в залата, но и, и това да ги е накарало нали, да си мислят, че тя не работи, че нищо не може да стане в фитнес и че е много трудно, много неблагодарно и много тако. Ходейки на Някакви групови занимания да си кажете е, виж, тук скачам, нали, отслапам супер много работи. Тоест това е много важно. Трябва да имаме цялостно информация за това какво правим. Трябва да се информираме. Как... Задайте си въпроса просто: колко се интересувам, аз какво ям. Вкъщи ли си приготвям храната? Абе Какъв качество на храна ли си купувам на елементарното, което е? А, колко пъти се храна? Нали Колко пъти погреша в това, какво трябва да ям? Има елементарни неща, които хората знаят нали, за пръжено, за сладко, за такива неща. Но просто хората не си задават тия въпроси. Много често се случва, хора идват спортуват, тренират, нали, и после отиват да се неят. Особено преди празниците, винаги видно това. Идват тренирате, сега преди голямото нали, ядене, сега ще тренираме яко. Да, Има мата... хора, между
0: другото, които умишлено даже свалят килограми.
1: Да, за да могат да дойдат М- да празниците и да се неят, нали? Смисъл, не знам, не знам, нещата не са чак толкова сложни. Просто искат информация, искат желание. Всяко нещо в живота иска желание. Колкото повече желание влагаш и имаш, толкова повече резултати получаваш.
0: Mm, ти говориш за резултати, ние говорихме за така наречените здравословни храни, които е факт, че вече са много навсякъде. И м- ми се е случвало нали, да чувам такива разговори. Мия си взех един пакет ядки, едни от тези здравословните бисквити, няма да казвам кои, защото вече има да. е изключително много. По ядох някакво там кисело мляко и всъщност ти цял ден ядеш. Но някакви здравословни нали, да, неща, да. А, а пък не гледаме тази калорийна стойност.
1: Да, ами, по принцип, тук е много, много интересно. Това мога да говоря много дълго време на тази тема, но ще се опитам да го сбия по някакъв начин. А, това, което обясняваме е за средностатистическия човек, т.е. човек, който тренира 3-4 пъти седмицата, нали, спортува, но не се влага толкова много в залата, да си следи а, а, постиженията и така. Човек, който тренира като мене, като мен, или човек, който е професионален, професионален спортист, той дори може да не брои калории. Защото при нас, професионалните спортисти, енергоразходът е много голям. Там вече става въпрос, че примерно, ти можеш да направиш една тренировка от 20 серии, може да направиш една тренировка от 40 серии, в зависимост от възможностите ти в момента. Ти нямаш точно определен начин, по който тренираш. Имаш определени мускулни групи, които тренираш в дните, но ти можеш да се раздадеш малко повече в по време на самата тренировка. Отделно имаш доста често дворазови тренировки и съответно ти изразходваш много повече енергия. Тогава не брим калориите. Тогава броим макронутриентите. Тогава гледаме хидрати, мазини, нали, бълтачини, захари и таки неща, колко ги приемаме в храните. Но не гледаме колко калории стават. Защото, примерно, аз мога да приемам и 4-5 хиляди калории на ден и да отсовам. Разбираш ли, и това е много странното нещо, което хората не разбират защо го казвам, че а, нормалните хора трябва да броят калории? Защото при тях възможността да правят толкова, колкото, да се раздават толкова, колкото трябва в залата е много малка. Повечето хора тренират, нали, гледат така, да не се яд много, да нямат много мускулна треска или пък ако имат мускулна треска, почват да пият аспирин и да а, се... Ако може да е с
0: телефоните... Да,
1: всичко, да, с телефоните, общо взето не се раздават много-много. И заради това, между другото, съветвам всички хора да да тренират с треньор. Значи не, е не го казвам, защото аз самия тренирам хора, а го казвам за просто да пробвате да видите каква е разликата. Значи намерете някой, който наистина е компетентен, направете една тренировка с него. Две, не е задължително тренирате цял месец с него. Ако човека разбира, той ще ви покаже разликата между това да тренирате сами и да тренирате с него.
0: Тук веднага ще ти задам а, и двете, нали, двете възможности. Първо започвам с момчетата. А, на мен лично ми е правило впечатление, момчета на по 16 години, просто такъв беше моя пример, а, решава, че ще направят мускули веднага бързо, защото, нали, знаеш, когато на 16, всичко става веднага и бързо. А, и взимат метан.
1: Да, А Кой... и Така.
0: И нищо не, смисъл наистина теза... за мишче в периода там, т.е. те са някакви цикли, не мога да ти кажа, не съм ги следяла,
1: Добре.
0: но започнаха нали, тогава да правят клек клек тяга, нали, основните така, три Добре. базови упражнения, три които бойсфери, са, отлик. да. Okay. И нали, отделно, там включваха някакви други упражнения, но това, което ми направи впечатлен, че не изпълняваха мъртвата тяга както трябва, а, нали, те ка, споделяха, защото те не се хвалеха, това беше. Нали, да, нещо да, така да, доста да. интересно, ядяха каквото си искат, защото...
1: Искат да качат. Нали, да, и то си това, мисля, то това че е са на диета, нали?
0: Не, не, каквото искаш, какво беше хот дог, да, абсолютно да, всичко, да, 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 което може да хапнеш, си го хапваш. И какво става обаче, след като мине всичкото това нещо, нали, те наистина дръпнаха. Сега не, мога, не беше някакво голямо вау, но, нали, наистина така увеличиха. Обема да, като да че. Но след това силата им е падна, мотивацията им е падна. А, след време и това, което, нали, да кажем, беше обем и то спадна и доста ги а, демотивира.
1: Да, да. Еми, много често срещано е това нещо. На мен също доста пъти са ме питали. Деца и може, даже много път, един път имаше точно ни случай за едно момче, което на 15-16 години или колко беше, идва при мен и веднага така търси, може ли да ми намериш шези финали неща? Аз казвам, викни бащата ти тука да, да, да дойде, то аз на него ще му ги дам, няма проблем, викни <laughs> бащата ти да знае какво правиш, аз ще му ги дам. Смисъл, естествено, във всяко едно нещо хората търсят по-лесния начин и по-лесния вариант, но трябва да знаят, че това не е траен вариант. И другото, което е според мен още по-важно е просто, защо... И това е да кажем, някакъв кос, който хората може да използват, ако искат да достигнат до някакви невероятни форми. Смисъл, ако искате просто да изглеждате добре, да се стегнете, да придобиете някаква нормална атлетична форма, нямате нужда от такива неща. Тези неща са по-скоро за професионалните спортисти, които наистина вече правят абсолютно всичко друго, но не и това. И тогава стига до този момент. Доста голяма грешка правят хората, като взимат такива, такива продукти, но. Както и с други неща, знаеш, хората грешат в живота, няма как. Пак липса на информация и пак, според мен, някой е опитал да изкара едни пари на, на чужд гръб, което пък според мен, е много лошо, защото все пак това става про за здравето тук.
0: Добре, за жените и тежестите, само след песен продължаваме Добре. да си говорим. Истината е, че се заговорихме дори за пържени картовки, този час отмина толкова, толкова бързо. Трябва да ми обещаваш, че просто пак ще ми гостуваш, за да може да си продължим разговора. Обаче,
1: добре, да обещавам.
0: Тук трябва да кажем нещо много важно. За всички пак дами, които ни слушат. Обърнахме внимание на мъжете и тинейджерите. Момчета но е време да обърнем внимание и на дамите. Въпреки че в последно време, като че ли, нали се пак си стане и по-модерно жените да вдигат тежести, голяма част от тях се още е го има този страх, нали, че не трябва да клякаш с тежко. Нали? Да. Изобщо като цяло тежестите си се замъжете.
1: Да, да. Ами, Много елементарно ще го обясня. Значи а, спрямо целите, които имате трябва да, нали, трябва да тренирате спрямо целите, които имате. Съответно а, гоните отказ в определени повторения. Да кажем 12-15 повторения, 20-30 повторения, зависимост от упражнението, зависимост от комбинациите и така. Като цяло обема на тренировката. Но просто трябва да се стига до отказ. Какво означава това? Единственият начин да контролираме тренировката е или с обема на който ще изпълним, или с интензитета с който ще работим. Тоест ние, ако, ако примерно да кажем, изпълняваме примерно раменни преси с 5 кг, и трябва да направим 20 повторения в тази серия, а пък можем 45, ние не сме направили работна серия ние реално сме си измили забита сутрин. <сък> <сък> трябва да тренираме спрямо възможностите ни. Това не означава, че трябва да дигаме зверски тежести, но трябва да стигаме до отказ в горе-долу някакъв диапазон, който нали, да бъде спрямо целите ни. Това е единствено. Това е нещо, което трябва да разберат. Хората и е всъщност много, много интересно и грешно разбрано, е, че когато Тренират тежко жените ще ali, направят ние, огромни обемни бедра и така.
0: Кажи колко е трудно да се направят мускули.
1: <laughs> трудно се правят мускули, но трябва да знаете, че ако получават увеличение и увеличаване на обема нали, в прелени мускули, това означава, че не са се изчислили правилно храната. Много важно. Много важно, защото ако сте в правилен калориен дефицит, повтарям, правилен калориен дефицит, вие ще сваляте мазини. Съответно, изпълнявайки правилно тренировките, вие ще намаляте обема, няма да растете на обем. Растете тогава, когато си. или се храните повече, или не тренирате правилно. Ако правите нещата както трябва, всичко ще се случи. Нещата се нещата да, случват, да, да.
0: А ти в твоята практика, имам ли си такива случаи на момичета, които са се притеснявали? Първо казвали искам да работя, да кажем, за дупе, за крака, искам да, да направя преса. Нали? Това са може би по така нещата, да, които си Масовите. Масовите, неща, да. Масовите. Особено сега. Да, защото, нали, да. март месец идва лятото. Това да. е основното нещо. И примерно ти им казваш, добре, да кажем, примерно, ще клякаме. И тя ти казва, ми аз не искам да клякам.
1: Да, да, да. да. Ами тук винаги има. Имало много такива моменти. Имал съм дори моменти, в които идва при мен момиче, което е тренирало кросфит и съответно изградило една зверски мускулеста. Така фигура, физика, фигура, да, да. физика, да, огромна, широка талия, широк кръп, всичко широко при мен. бедрата и бяха като конуси такива едни. Нали, много, много здрава фигура, но с времето из годините тя промени тази фигура. Което беше супер. Супер яко и супер мотивиращо за мене и за нея, и всъщност сме много доволни и от този. Но това изискваше много време, защото тя вече изградената мускулатура много трудно се променя. Но често се случва жените да ги страхтат да дигат тежести, просто трябва да се доверат сляпо на човека, който е до тях, и в последствие, като видят резултатите, те сами ще знаят, че не е така. Но, пак казвам тежести. Нямам предвид 100, 200 кг и 50 кг. Говоря спрямо възможностите. Може 2, 3, 5, 10 кг да бъде отказа на някой. При е различно. Е
0: да. mm, добре. А, така, понеже едва лято. Добре. <сък> и със сигурност сега всички ще почнем да правим тела за лятото.
1: Добре.
0: А, какъв, какви три бързи съвета ще ни дадеш? Понеже времето ни притиска. Елементарно,
1: елементарно. Първо, започнете да се движите повече. Аз съм фен на кардиото, както чух, че някои хора не са фенове на кардиото, но. Значи, звукорежисьор
0: Любен казва, че след 19 никакво кардио, така че... Да,
1: просто включете 2-3 кардио тренировки. Говоря за абсолютно нискоинтензивно кардио. Дали ще е разходка в парка, дали ще е сутрин на пътеката във фитнеса. 2-3 кардио тренировки в седмицата, абсолютно нискоинтензивно. Започнете да следите храната си. Хранете се. Примерно 3-4 пъти на ден, но гледайте всеки ден да бъде по един и същи брой, за да може организма да свикне в това разграждане на храната и съответно просто изключете всякакви директни източници на енергия от вечерта, от вечерното хранене, нали, валихидрати, мазини, главно се храните с белтъчини И съответно, гледайте малко от малко да, да смятате калорите и най-вече да приготвите храната вкъщи това mm. са раментарни неща, които мен работят при всички.
0: Видях, че имам още малко време, така една минутка. Затова това да се попитам, има ли а, някой десерт или нещо, което, да кажем, си позволяваш от време на време, нещо, което никога не...
1: О, разбира се, аз изключително много обичам храната и се наслаждавам на нея и смятам, че всеки човек трябва да го прави. Все пак а, това да се храним вкусно е част от емоцията, която, нали, за да мен емоциите изграждат живота като цяло. Така че аз изку... изобщо не изключвам всички храни. Естествено, гледам да консумирам здравословни храни, т.е. не са храни, които ми вредат на здравето, но си позволявам и аз сладки храни, позволявам си сладолед, много обичам, нали, смисъл... Содоледа ли е твойто... Содоледа ми е, може би, едно от най-желаните да, еклери, също много обичам. Но пък в книгата има рецепта за еклери, които са абсолютно диетични, така че а, има пейд. и този вариант.
0: <рес> добре, благодаря ти много за това гостуване. Аз ти
1: благодаря много наистина. Радвам се, че има интерес към това да се храним и да изглеждаме добре. И това са и всъщност моите вярвания, че всеки човек трябва да се чувства и да изглежда добре.
0: Мисля, че все повече и повече това започва да става популярно, дори и модерно, което може би до някъде не е лошо. А, но така преключваме този час. Останете с а, Радио София, защото в а, 10 точно престои а, новинарския бюлетин, и след това се връщаме отново тук. Хубави хора, време е за третият ни последен час, който по стара традиция е предопределен за студентски теми. Дещата ни дискусия е посветена на странна случка с преподавател или първо впечатление. Михаил Мите вече е тук и с него нямаме търпение да ви разкажем нашите истории и да чуем вашите.
1: Радио София Късното шоу Селмира Джума
0: Вие сте с късното шоу Точно така, това е последният а, един час. Време обаче да си поговорим за днешната ни студентска тема. а Именно първо впечатление от преподавател или интересна случка а Миша, ти имаш ли такава?
5: О, имам доста такива истории с преподавателите а, Но може би най най интересната история в училище. на Моя преподавателка ми каза, че не мога да пиша, че не става от мен никакъв човек на словото и защо съм жив?
0: О, доста тъжни. Да. И след това издаде стихозбирка и показва, че изгребвам
5: света. Това е пчелини, да... да Мога така смело да твърдя, че това са хора, които са в една система, стара система, където не е позволено да мислят хората, да а трябва да мислиш в а, някакви рамки, когато мислиш извън дадени рамки. Това, това е странното, че не можеш един ученик не може да расте и вирее в литературна среда като въпрос е какво мисля автори, когато си написал нещо по-различно от учебника или от дадено помагало, да ти кажа, че ти не става за нищо.
0: А, абсолютно, даже може да направим една дискусия на тази тема. Тя вече е съвсем отделна по отношение на оценяването. А, аз, също, аз също не съм съгласна нали, в академичните среди как се случва целият този процес и разбира се в училище. Според мен по един и същи начин да се определи а, Знанието на различни хора не е много правилен. Всички знаем, че 8 може да бъде 4 плюс 4, и както и 6 плюс 2 по различни начини може да стигне до правилният отговор. Не е различно да бъде един и същи.
5: Абсолютно е така. И за мен оценките не са метод за показване, кой колко знае, защото гледайки назад моите съученици, ученици, които слава богу вече не си комуникирам с тях, или си комуникирам с нам много малка част от тях, те не са мървнали нивото. Е, че аз съм го мърнал до космоса това ниво. Но
0: усещаш в... разлика.
5: Въобще ли, петък вечер е, след 23 часа вече, и тяхно, тяхното желание е къде да отиде да се напия. А това нещо го, го имаше в...
0: А... 12-ти клас, да кажем. Даже
5: и по-рано. 8 9-ти, 10 клас. Нали, от тогава започва. И когато се видях, стяхна съвсем наскоро при, примерно миналата коледа, това им беше желанието. Те бяха първи или втори курс. Си казвам, добре, малко няма ли да пораснете.
0: Някаква е градация.
5: Да, то, то наистина това нещо си ни вълнува се още. Млади сме, не може да кажем, че се отричаме от това да подпинем някъде някак. Но все пак ако това ни е... Но не
0: трябва това да ни е център на вниманието. Да. Аз искам да те питам нещо ти от а, кой тип а, хора си, от тези, които правят добро първо впечатление или от тези, които не правят добро първо впечатление.
5: Аз правя добро първо впечатление, евентуално, след петия път.
0: След петия път. <laughs> доста, доста добре, защото а, ти? и аз. <laughs> не, съ, не съм от хората, не знам защо, но винаги първата на ми среща, особено с хора, които много уважавам, а, не е много добре показателна за мен самата. Но хората, след като ме опознаят, казват: А, не мога да повярвам, че това си ти. Но наистина си първата ни среща. Обикновено ми се случват някакви много странни неща. Даже си спомням а, една случка, обаче, разбира се, тя ми е разказана. А, за унесе се, обаче, да. нали? тук а, те вече се носят такива легенди за жалост, но какво да направил. Там ми разказаха. Една мо приятелка тя учеше също журналистика. А, ние заедно завършихме и тя ми разказва за не, нея. разказахме си нали, истории за това, как а, ни вървят лекциите, какво се случва. Не нали, знаеш първите пъти винаги да, са много да. интересни. и. Нали знаеш, че а, студентите, особено от по-малките градове, като дойдат в студентски град, много се радват на дискотеки и се започва а, понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събута, неделя, всеки ден, докато може, се хлади на дискотека.
5: А сега по време на локдауна, трудно.
0: <laughs> трудно, да. Еми те май не са в София, а, даже <laughs> голяма част от хората, но... Тя ми разказа следната история. Влизат те по економика и още нещо на журналистиката. Там понеже, нали, се учи економика и журналистика. И са около 70 души. Курс. И влиза едно момиче, което, нали, очевидно, не е с дрехи прилични за университет. Аз ми ще съм ти разказвала тази история. Също а, За момиче, нали, с така прилични дрехи за университет. Видимо, грима е леко по а, размазан. И, нали, очевидно, тя... Не идва от къщи на лекции, ми идва от дискотека на лекции. Може да я
5: плаква заради бившия си. От да се върна.
0: Ами, не знам, но е видял, толкова се е ядосал и е казал как може такова на уважение към мен, към предмета, към вашите колеги. Върнете се, изкъпете се, преоблечете се и се върнете, ако искате. И всъщност така я е от лекции. Пък аз имам една друга история, вече от а, моя випуск, а, на, на, на изпитваме по история на журналистика. Да. И <съща> <съща> подсмихна се, защото и ти си го карал този език. Да,
5: да.
0: И всъщност една от а, нали преподавателката, една от моите колешки, беше дошла с а, къса тениска, от която и се вижда пъпчето и много къси панталонки. <съща> нали, наистина беше топло, беше втори семестър, юни месец. Но, може би аз съм. Тук бях много съгласна с преподавателката, защото според мен, когато отиваш на изпит, все пак нали, университета е среда, в която трябва да показваш уважение и трябва да знаеш къде е как да отидеш в облечен. Нали, има си някакви граници да, така е. на допустимото, независимо дали е толкова. Всъщност тази преподавателка за малко беше да не я допусне до изпит, но нали, в края сметка, те допусне, след като и се накара, че не да дойде така.
5: Знам, възтоварят на мисли. По история на Бълт. Бор... Не, по един друг изпит, много интересен изпит, не помня кой беше тук, но имаше пак ексесии по време на преди изпита. Една моя колежка тък му закъсняваше поради факта, че, че е карава в буслента. И се е хванали катаджиите и те са й е казали, добре, момиче, нека сега пълна проверка. Талони, кола, изправност, дали, се плаща, дали е плащала гражданска. Да, абсолютно всичко. Тя казва, моля ви. Заповядайте и пари, аз имам изпита. <сък> не са ги взели парите, в крайна сметка.
0: Проверили са се, си Провери ли тя си, да,
5: да, закъснял заради това. А тя се е молила, тя се е молила 10 и казва, моля ви, 50 лева, 100 лева. <сък> Те са казали, не, не, няма. Искаме пълна проверка и са и е писали на края акт, защото е карала в буслентата.
0: Браво на полицаите, не подкупни, това е много хубава история.
5: Но пък закъснял за изпита.
0: <сък> <сък> да не е карала в буслентата.
5: И тя е бързала за изпита. <сък>
0: Ами да е тръгнала по-рано. Да, така е. Нас това ни учиха, че когато си с а, кола не трябва да бързаш. Така че...
5: Машфорската е специфицина, да.
0: Добре, с а, Мишо само след малко се връщаме и сме готови вече да чуем вашите истории. Имаме няколко в аванс, така че останете с нас. Продължаваме а, късното шоу. Тук сме заедно с Михаил Митев а, и си говорим за интересни случки с преподаватели и първо впечатление. Вече имаме една история. Мишо ти си записал а, един а, млад студент. А, какво впечатление ти остави тази история?
5: Едно момиче, което остава анонимно, пожела да остане анонимно, но гласа и не е променен, което тя споделя как даден преподавател споделя на студенти, че модерните медии започват едва ли не през 15 век, без да се обоснове. И това за е странно казва как такъв човек, който води монолог, ще им придаде знания.
0: Абсолютно. Добре, нека къде я чуем?
4: Сме странна история е преподавател да се държи толкова неадекватно и дори да изглежда толкова неадекват, просто да те накара да напуснеш учебната зала от самоуважение. Неадекватно, защото предвид, че заставаш пред повече от сто души да говориш нещо и имаш самочувствието, че ще им наливаш знания или поне ще им предаваш такова. Означава, че трябва да изглеждаш малко адекватно за годините, ако трябва да говорим и за века, в който живееш, а отделно най-неадекватното е това, което нали, излиза от устата на един преподавател. А В случая визирам човек, който твърди, че новите медии са открити през 15 век, като нали, сам не изяснява какво е понятието нови медии и в общи линии те кара да се откажеш от това нали, да го учиш като цяло и да го слушаш, защото той не ти дава нищо, което е практически полезно.
5: Твоите са студенти по какъв начин реагираха на това нещо, ти си напуснала лекцията. Твоите са студенти как реагираха?
4: Все пак аз изслушах 15 минути от, неговото, от неговия монолог, така да се каже, защото един от проблемите на някои преподаватели е, че обичат да Застават се едно са на сцена а, и играят пиеса на Шекспир и водят монолог с, с едно надменно така поведение и един надменен тон. Другите ми колеги, някои от тях също си тръгнаха, а други просто се смяха съвсем откровенно.
5: Има ли решение на такива проблеми или подобни проблеми и как могат да се оправят в образователната система според теб?
4: Като такива хора не се наемат и не им се
5: плащат. Има ли такива хора в образователната система?
4: Винаги ще ги има не само в образователната система, но да, има ги това за мен е главният проблем, защото всъщност те, като те обучват с някаква надменност или с някаква студенина, няма как да научиш нещо, няма как да да са полезни те на теб и после
2: ти да си полезен
0: на обществото. На финала сме на късното шоу, но имаме още една история в а, аванс. А, този път обаче мисля, че е така по-положително настроена, нали мише.
5: Трябва все пак да има някаква противоположност да покажем и двете гледни точки. И това ме, момче е доволно, което е много странно, е доволно от, от гимназиалното до си образование и от студентското си образование. Добре,
0: нека да го чуем.
1: Честно да ви кажа, колкото и е налудно, че го да звучи, нямам някакви такива конфузни случки с преподаватели. Било то в училище, гимназия, университет и така нататък. Най-вероятно ще бъде единствени от всички анкетирани, които ще даде такъв отговор. Но съм изключително доволен от моите преподаватели за основата, която ми дадоха.
0: Факт е, че всички имаме преподаватели, които много уважаваме и много ценим, защото ние сме това, което сме благодарени на това, на което те са ни научили, аз така си мисля, сигурна съм, че и ти си имаш твоите идоли.
5: Да, а... и
0: приятелства, може би, които си завързал в университета, заедно с преподавателите. Това,
5: което си мисля, че ние голяма част от хората си казваме, моя идол е Роналдо, моят идол е <laughs> някой Стив Джобс, да. Гениални хора не. Не, не ги подценявам, но за мен примерът трябва да бъде жив и до теб. А, може да ти е Роналдо, лидер, а, лидер на мнение и твой пример, когато си до него, когато му чуеш гласа, когато а, ти стисне ръката. И в случая, това са моите примери и така и с преподавателите. Когато ти гледаш някакви онлайн лекции на някого, даже световен учител, а, ти няма да научиш и няма да имаш това присъствие. Този спомен, когато ако е до теб, може да ти косне, може да ти каже нещо, може да, да се скарате помежду си, това е живия контакт.
0: А, абсолютно, тук съм съгласна с теб и даже веднага се сещам за няколко имена, за които съм сигурна, че ти ще ме подкрепиш. Като? А, Диляна Кирковска, да. Ефо, Вяра, аз не знам. Вяра Ангелова, да. Ефо Ефремов.
5: Наистина, Прекрасна страхотни, страхотни хора,
0: Да, които се. Абсолютно, които се раздават и които дават много от себе си и заслужават, ето дори днес да ги поздравим, така че следващата песен е за наистина всички ценни преподаватели, които ние уважаваме. Хубава вечер от нас и до следващия петък.